0: To jest podcast JPWB. Smart Tech Talks. Nazywam się Piotr Kucharczyk, jestem dyrektorem MA w firmy JP Weber. Specjalizuję się w sprzedaży bądź doradzaniu przy sprzedaży bądź zakupach przedsiębiorstw. Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie na rynku MA i corporate finance w JPWB multidyscyplinarnej praktyce JPWB Smart Tech.
1: Robert Strzelecki, prezes grupy Tenderhat. Od 25 lat już ponad w branży IT. W różnych cieleniach zarówno korporacyjnych, jak i własnych przedsięwzięć. Dość aktywny gracz w ostatnich czasach, biorąc pod uwagę, że przejęliśmy 9 spółek na rynku polskim plus Jedną na rynku szwedzkim.
2: Spotykamy się w warunkach pandemii. Jedną z ciekawych rzeczy, której teraz słyszymy, jest stwierdzenie, że pandemia jest szansą dla rynku IT. Również panowie tak to odbieracie?
1: Pandemia sama w sobie nie przeszkadza informatykom w pracy. Biorąc pod uwagę, że my od właściwie już, nie wiem, co najmniej dekady pracujemy zdalnie, zdalnie dla klientów, może z biur bardziej wcześniej, teraz zdalnie też w kontekście naszych biur. Natomiast ta praca zdalna była od już długiego czasu obecna na rynku IT. To, co według mnie jest problematyczne dla, dla firm IT jest to, że po pierwsze nasze płatności są na podstawie faktur, które wystawiamy post-factum, po końcu miesiąca, więc musimy teraz dużo bardziej aktywnie patrzeć na kondycję finansową naszych klientów, a z drugiej strony pojawia się bardzo dużo nowych tematów, czy też nowych źródeł przychodu dla firm IT, bo firmy nastawiają się na digitalizację. To jest znowu z drugiej strony trochę równoważone tym, że jednak firmy też niektóre wstrzymują inwestycje, więc to jest tak naprawdę to, że pojawiają się nowe źródła przychodów, a te, które były do tej pory oczywiste dla branży IT, w pewien sposób wygasają.
2: Panie Piotrze, również Pan widzi te... Ewolucja tak naprawdę branży IT, a nie, tyl, nie tylko, czy nie tyle recesja?
1: Zdecydowanie tak.
0: Firmy, z którymi rozmawiałem, zdarzały się takie, które mówiły, że rzeczywiście to były pewnie firmy, które nie radziły sobie dobrze i, i ten kryzys, to spowolnienie, tą sytuację jeszcze bardziej pogorszyło, natomiast zdecydowanie najwięcej firmy jest takich, które zyskało na tym spowolnieniu bo i y, wszystkie inne branże się digitalizują, bo mają potrzeby zakupów sprzętu, unowocześniania swojej infrastruktury, uruchamowania sklepów internetowych. Także branża na zapotrzebowanie na, na usługi branży znacząco wzrosło. I też mam takie doświadczenie w rozmowach z firmami, które rozważały na przykład sprzedaż, czy wyjście z biznesu. Gdy zobaczyły, jaka jest perspektywa na najbliższy czas, no to te plany się zmieniły. Wszyscy teraz z którymi ostatnio rozmawiałem, są zainteresowani dalszym rozwojem, mają ambitne plany, gdzie, gdzie wchodzić z nowymi usługami i, i wchodzić na nowe rynki. Także wydaje się, że ta pandemia pomogła branży.
2: Czy widzicie jakąś różnicę między tym, co dzieje się w Polsce, a trendami globalnymi? U nas w takich popularnych rozmowach przede wszystkim na przykład stawia się na gry, czy mówi się o grach, ale, ale branża IT jest dużo, dużo szersza. Na czym polega specyfika polskiej branży?
1: Grupa Tenderhart w grach jeszcze się nie specjalizuje i chyba ten, ten obszar zostawimy tym, którzy się w tym specjalizują. Co do różnych krajów, to widzimy stanowczo różne podejścia każdego z rządów, stanowczo różną reakcję każdej gospodarki i tutaj chyba ciężko jest generalizować jakkolwiek te spostrzeżenia, Staraliśmy się też w takim cyklu raportów, które robiłem razem z dyrektorami naszymi, którzy odpowiadają za różne kraje, podsumowywać sytuację przy tej pierwszej fali COVID-a. Możliwe, że to wznowimy też przy drugiej fali. Natomiast no, widać, że zarówno model szwedzki, jak i model polski, czy duński, czy brytyjski każdy z nich ma swoje wady, swoje zalety i chyba jeszcze nikt takiego złotego środka nie, nie znalazł, który by pozwalał e, powiedzieć, że tak powinniśmy z tym walczyć. Też te sentymenty, do, czy to do inwestycji, czy do digitalizacji firm, czy też do tego, żeby te firmy stopować, one się tak naprawdę zmieniają z tygodnia na tydzień, no bo to już chyba wszyscy od marca zdążyli się przygotować i przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę czasami to, co byliśmy przekonani, że jest prawdą o dziewiątej, po wystąpieniu oficjela czy to rządu, czy to Unii Europejskiej, czy to Stanów Zjednoczonych, okazywało się całkowitą nieprawdą po godzinie, więc w tej chwili tak naprawdę chyba wszyscy przedsiębiorcy, a co najmniej ci, którzy podchodzą poważnie do biznesu, śledzą na co dzień doniesienia z każdego rynku, na którym są. No i tak jak wcześniej też mówiłem, na pewno patrzą dokładnie na kwestie związane z ratingiem i oceną też płynności swoich klientów, no tak, żeby uniknąć jak gdyby problemów.
2: A czy widzi Pan jakieś charakterystyczne cechy polskiego rynku, czy polskiej branży, ludzi, którzy w Polsce się tym akurat zajmują?
0: Ja bym powiedział tak, że widać ewidentnie, że tutaj Polska na tle krajów regionu, czy na tle nawet Europy wyróżnia się tym, że ma bardzo wykwalifikowaną kadrę. Są to specjaliści, którzy nie mają żadnych barier językowych. Kultura pracy odpowiada krajom zachodnim, czy Stanom Zjednoczonym. A jednocześnie z drugiej strony koszty pracy korzystnie wypadają na tle innych krajów, co powoduje, że Polskie firmy zdecydowanie są konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Znam też firmy, które no zupełnie są nastawione na współpracę zagraniczną, więc de facto centrum kompetencji i centrum operacyjne jest w Polsce, natomiast sprzedaż odbywa się na, na rynkach zagranicznych, czy tak jak powiedziałem, na, na rynku amerykańskim.
2: Mówimy o rozwoju i w kontekście rozwoju potrzebne są inwestycje, przejęcia czy fuzje są jedną, jedną z form. Kiedy przedsiębiorca mający pomysł powinien zacząć o tym myśleć?
1: To ciężkie pytanie, bo pewnie zależy od tego, jakie jest nastawienie. Naszym nastawieniem, jak zakładaliśmy firmę w 2015 roku, było tak naprawdę nastawienie na bardzo szybki wzrost, który się udaje dowozić, nawet teraz w czasach COVID-a dalszym ciągu mamy wzrost i mamy nadzieję na kolejne nagrody odnośnie wzrostu, biorąc pod uwagę, że w tej chwili czekamy na wyniki rankingów odnośnie naszej spółki Solution for Labs, czyli spółki zajmującej się systemami laboratoryjnymi i wdrażaniem tych systemów w bardzo dużych przedsiębiorstwach, właściwie światowych przedsiębiorstwach i tam mówimy o wzrostach typu 2400%. W zeszłym roku za trzy lata mieliśmy wzrosty ponad 3000% w Software Hacie, który zajmuje się outsourcingiem. Więc dla nas całość tych przejęć zaczęła się od tego, że przy bardzo szybkim wzroście nie byliśmy w stanie wyszkolić dobrej kadry zarządzającej. I to słowo przejęcie jest tak trochę na wyrost dla nas, bo te, to były bardziej połączenia, e, można powiedzieć, bo e, tak naprawdę interesowała nas ta kadra zarządzająca, e, to ich doświadczenie i fokus na kliencie. To, że tak naprawdę rozumieli, że te pieniądze to nie jest coś, gdzie tam matka korporacja przelewa z jednego konta do drugiego, tylko że pieniądze pochodzą od klientów i że jak się wystawi te faktury, to ten klient musi być zadowolony, żeby je zapłacił. I to nam pozwoliło tak naprawdę napędzić ten nasz wzrost i to, że tak, ja nie jestem jedyną osobą w firmie, która potrafi zarządzać firmą i która ma ten zmysł przedsiębiorcy, ale jest nas ponad 10 prezesów, którzy w tej chwili odpowiadają za różne linie biznesowe i nawet przy kilkunastu spółkach, które teraz mamy, bo mamy spółki i w Polsce, które są spółkami czy to nastawionymi na jakiś sektor outsourcingu, czy też spółkami produktowymi, ale mamy też spółki w Danii, w Stanach, w Szwecji, ostatnio też połączona właśnie z nami Nordic Tech House, czy spółkami w Chinach, które, które założyliśmy po to, żeby móc serwisować naszych klientów za wielkim chińskim firewallem, gdzie to też było dość duże wyzwanie, więc tutaj ciężko powiedzieć, bo można się nastawiać na to, żeby zbierać po prostu duże firmy z rynku, które mają problemy i na tym problemie wymuszać kiepską wycenę. E, czy też właśnie tak jak my wymieniać się w większości przypadków jako akcję za akcję plus jakiś tam cash e, na, dla tych poprzednich właścicieli i gdy budować coś większego, tak? mieć jakąś wizję większego przedsiębiorstwa.
0: Na pewno bardzo ważne, żeby ten proces zaplanować. Zaplanować go z wyprzedzeniem. Samo przeprowadzenie takiej akwizycji dobrze założyć, że potrwa 12 miesięcy. Natomiast to, co firmy w praktyce robią i, i co myślę jest słusznym kierunkiem, to wyznaczenie strategii na najbliższe kilka lat i w ramach tej strategii, jeśli to jest zasadne, wpisanie działań akwizycyjnych, tak jak to chociażby w ostatnim czasie ogłosił Sescom czy, czy Aileron, gdzie jest to jeden z kierunków rozwoju, tak? Oprócz różnych działań, które, które firma ma zaplanowane, wyróżnia też akwizycję i wtedy de facto można świadomie do tego procesu podejść, planując, gdzie chciałby się przejąć podmiot, jakimi cechami miałby się on charakteryzować, odpowiednio w czasie ten proces zaplanować i, i przeprowadzić i to, to powinno jakby decydować o, o jego sukcesie, czyli przede wszystkim podejść do tego świadomie, profesjonalnie, tak jako do projektu, który powinien potrwać około 12 miesięcy.
2: A z perspektywy przedsiębiorcy, startupu, który powstaje, kiedy do was się zwrócić? I jakie wy macie wymagania, żeby zająć się taką firmą? Wy, jako inwestor czy doradca?
0: Z naszej perspektywy, my zajmujemy się obsługą większych przedsiębiorstw niż startupy, czyli obsługujemy, jeśli chodzi o pozyskanie tego inwestora, pozyskanie kapitału na dalszy rozwój, no, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o kryteria, no, też staramy się na pewno bardzo dobrze poznać to przedsiębiorstwo i ocenić po pierwsze, no, właściwie na zasadzie dialogu czy nawet warsztatu, czy to jest dobry kierunek, czy ten kierunek ma szansę na powodzenie. Przy okazji też no, oceniamy jakby sytuację wewnątrz przedsiębiorstwa. Nie ma co ukrywać tutaj, że jeśli przedsiębiorstwo radzi sobie bardzo dobrze, notuje istotne wzrosty i chce pójść poszukać kapitału argumentując to, że potrzebuje go na, na wsparcie tych wzrostów, ten proces ma szansę, czy duże szanse na powodzenie, natomiast jeśli w spółce źle się dzieje, notuje ona spadki i wtedy wyjdziemy do, do potencjalnych inwestorów z taką propozycją, no to należy oczekiwać jednak gorszej wyceny, czy, czy no dużo gorszych ofert, które, które
1: otrzymamy. Z naszego punktu widzenia tak naprawdę, moment, w którym warto się do nas zgłosić, a mówimy tutaj bardziej może nie o startupach, a o firmach czy to software'owych, czy to outsourcingowych w innych zakresach, czy to cyberbezpieczeństwa, czy usług graficznych, Wixowych, to, to, to jest ten moment, w którym zwykle właściciele stwierdzali, że osiągnęli coś, ale nie do końca mają pomysł jak z tego coś, typu 10, 20, 30, 100 osób, pójść dalej albo też te pójście dalej stwierdzali, że faktycznie jest to kolejna inwestycja na kolejne ileś lat, która oczywiście spowoduje, że na koniec powinni oni mieć większe przedsiębiorstwo, no ale czy to trzeba zainwestować przy, przy tam różnych progach w profesjonalizację całych finansów i księgowości, czy też cały proces sprzedażowy w przypadku dużej liczby osób już nie może być to proces taki ad hoc i nie możemy mówić o tym, że no, kto wpadnie, to wpadnie. Tak? To, to już musi być coś zaplanowane, Ty, tych ludzi jest sporo i ta maszyna musi działać w, pewien, w pewnym ustalonym rytmie. Oczywiście też w naszej historii mieliśmy firmy, które popadły w jakieś tam problemy finansowe, czy też problemy organizacyjne i z nich to wyciągaliśmy je. Natomiast tym my jesteśmy zainteresowani, że ktoś widzi tą synergię i ten plan, że fajnie być naprawdę dużym podmiotem na polskiej scenie, czy też scenie międzynarodowej, do której w tej chwili aspirujemy i że to jest jak gdyby coś, co by chciał współtworzyć.
2: Czy możecie odczarować pojęcie przejęcia, bo często jest to słowo, jest to wyrażenie, które budzi strach. Przedsiębiorca po prostu boi się, że straci kontrolę nad swoim dzieckiem.
1: Z jednej strony tak, traci, traci kontrolę nad dzieckiem, ale za to dostaje kawałek kontroli nad, można powiedzieć, dorosłym już. Później jest odpowiedzialny tak naprawdę za dalszą karierę tego dorosłego. I to też może dawać dużo frajdy, to jest z jednej strony. Z drugiej strony jest szereg osób, które są zmęczone tym, że muszą zrobić wszystko. Bo jeżeli jesteśmy firmą 30-osobową, to zwykle właściciel czy właściciele muszą zrobić w tej firmie wszystko. Jeżeli dołączają do Tenderhata, oni mogą się skupić na tym kawałku, który jest naprawdę dla nich ważny. I w którym chcieliby się doskonalić, w którym czują się dobrze. A jeżeli wystawianie faktur, windykacja, kampanie marketingowe, czy PR, to jest coś, czego oni po prostu nie lubią robić, to, to wsparcie dostają z grupy i, i też osoby, które są zatrudnione w grupie, zwykle są zdecydowanie droższe, niż takiemu małemu startupowi mogłoby się, byłoby racjonalne, żeby tam zatrudnić.
0: Patrząc z perspektywy doradcy, rzeczywiście prowadząc procesy dla właścicieli firm, którzy chcą je sprzedać, jest to istotny aspekt. Te emocje to jest po pierwsze właściciela i, i cała związana z tym otoczka, gdy on zdaje sobie sprawę, że rzeczywiście no, idziemy dalej, że to jest coś poważnego, że on sprzedaje na przykład całe przedsiębiorstwo, na którym pracował e, wiele, wiele lat i utworzył je od początku. Po drugie czynnik ludzki w zakresie organizacji jest bardzo istotny, czyli kwestia później na dalszym etapie komunikacji i no, de facto przedstawienia korzyści, które z tego przejęcia będą wynikać. Nie da się tutaj ukryć, że bardzo ważnym elementem przy szukaniu nabywcy jest pewne dopasowanie kultur organizacyjnych, przyszłości tych biznesów, czyli nie szukamy kogoś, kto po prostu da nam najwyższą kwotę, nieważne co, tylko szukamy zawsze kogoś, kto będzie w stanie dalej poprowadzić ten biznes, czy ten biznes po prostu dołączy do większego gracza, który da mu o wiele większe możliwości. Czyli rzeczywiście tak jest, że to przejęcie, ono musi mieć też no, drugie dno, można powiedzieć. Czyli ktoś, kto przejmuje, on musi w tym widzieć sens i musi widzieć korzyści, a siłą rzeczy te korzyści będą się wiązały z, ze spółką przejmowaną. Także na pewno jest to coś, co może budzić pewne obawy, gdyż jest to istotna zmiana po stronie właścicielskiej, istotna zmiana organizacyjna, Natomiast odpowiednio zaopiekowana, my czasami sobie żartujemy jako doradcy, że też rolę psychologa mamy w, w procesie, gdy odpowiednio ten temat zostanie zaadresowany, to, to z pewnością dobrze się skończy i ten właściciel po fakcie dostrzeże korzyści, które wynikają z transakcji. To jest rzeczywiście ciekawy fenomen, który występuje w branży IT, co wynika według mnie jakby z kultury pracy i z, z pewnej mentalności osób, które tę branżę tworzą że przedsiębiorstwa są chętne do łączenia się, do budowania czegoś większego, rzeczywiście dochodzi do tych wymian udziałów czy, czy do fuzji na rynku i budują się w ten sposób większe grupy i tutaj jakby obie strony są z takich rozwiązań zadowolone. Natomiast patrząc na inne branże, to takie sytuacje nie mają miejsca. W innych branżach zwykle jest jeden przedsiębiorca, który wykonuje swoją pracę, jest konkurencją powiedzmy i każdy jednak dąży w swoim obszarze do tego, żeby no być jak najlepszym, tak? żeby odnieść sukces rynkowy. Nie wiem, na przykład firmy transportowe. Tak? Tam nie jest to powszechne, że się dwie firmy połączą, będą miały więcej kierowców, więcej samochodów i, i wyruszą na dalszą ekspansję rynku. Natomiast w branży IT to jest moim zdaniem bardzo fajne i ciekawe, że, że nie ma takich barier, tak? że jest większa elastyczność i to też powoduje moim zdaniem, że łatwiej ten sukces osiągnąć, no bo jednak łącząc się, łącząc historię dwóch organizacji, doświadczenie zarządów, no razem jest łatwiej coś zbudować, co, co odniesie sukces.
1: Z naszego doświadczenia to też było tak, że dlaczego my mamy tak naprawdę to nastawienie na większe, może więcej, bo były spotkania takie jak stopowym bankiem duńskim, gdzie żeśmy się spotkali po rekomendacji jednego z klientów z członkiem zarządu czy tam dyrektorem odpowiedzialnym za globalne IT tego banku duńskiego. Zrobiliśmy prezentację, pokazaliśmy, co potrafimy. Na tej prezentacji zabrakło faktem liczby całkowitej osób. To no i ten Duńczyk pyta nas się, dobrze, dobrze, bardzo mi się podoba wasza praca, bardzo mi się wam podoba wasze podejście, a ile wy macie osób? No i mówimy, no, napinając się jak nie wiem, co w tamtym czasie, 80. No on tak się patrzy, patrzy chwilę w sufit, patrzy. wiecie co, to za 4-5 lat, jak będziecie mieli tak z 300, to zgłoście się do nas jeszcze raz, bo 80 osób to, to najmniejsze nasze projekty mają, więc jakbym miał wam coś zlecić, to musielibyście wyrzucić wszystkich innych klientów. Więc to jak gdyby pokazuje, że jak gdyby nie ma według mnie różnicy już pomiędzy tysiącem a dziesięcioma tysiącami, bo to są już organizacje, które potrafią podejść do każdego właściwie projektu e, i to tylko i wyłącznie własnymi zasobami. Natomiast jeżeli mówimy o przedziałach 10-50, 50-100, 100-150, 150-200, 200-300 i 300-500 i później powyżej 500-1000, to każdy z tych obszarów ma stanowczo inne możliwości dotarcia, stanowczo inne możliwości pokazania się jako profesjonalny wykonawca. Ja mówię o takim nieniszowym podejściu, czyli nie mówimy, że specjalizujemy się tylko i wyłącznie w wybranym jednym punkciku, tylko tak jak nasze spółki, że idziemy szeroko, że naszą siłą jest technologia, a klient ma tylko nam powiedzieć, co wymyślił. Tak? Więc wtedy, jeżeli mamy takie podejście, to potrzebujemy tej liczby osób, które są zarówno na ławce, czyli to jest takie słowo określające informatyków, którzy czekają na projekt, czy też po prostu możliwości organizacji, do reorganizacji projektów tak, żeby dostarczyć zakładaną liczbę osób do projektu klienta.
2: Czy ma znaczenie pochodzenie kapitału tutaj? Wspominał Pan o roli kulturowej, szukać kapitału polskiego, zagranicznego, czym się kierować?
0: Ja może powiem tak z perspektywy międzynarodowej, bo też jako J.P.W.B. jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji Money Worldwide, która zrzesza doradców z całego świata i też mam przyjemność być tam członkiem grupy sektorowej IT. I dużo rozmawiamy o transakcjach, które dzieją się na świecie i też współpracujemy ze sobą w ramach tej grupy i de facto pochodzenie kapitału nie jest tu najistotniejsze. Najistotniejsze jest to dopasowanie. My rozmawiając ze sobą, przedstawiając, że jest dana firma na przykład w Polsce na sprzedaż, nie powiemy, że inwestor powinien być na przykład z Europy Zachodniej, bo coś, tak. Bardziej będziemy rozmawiać o tym, jaki profil inwestora byłby ciekawy, co ta spółka może dać temu inwestorowi, jakie są jej mocne strony, tak, żeby tą układankę dopasować do siebie. Natomiast gdy będziemy mówili o szukaniu celów do przejęcia, tutaj bardziej będziemy patrzeć na aspekt geograficzny, ponieważ przejmującemu może zależeć na tym, żeby na danych rynkach... Spotkałem się też z klientem z Litwy, który na przykład, czy z Polski też, którzy mówili, że jest pewna bariera w wejściu na rynek niemiecki. Widzą po prostu te różnice kulturowe, widzą w różnym podejściu klientów z tego rynku do spółek z Polski. Tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby albo przejęcie gracza na rynku lokalnym, czyli już dysponowanie tymi kompetencjami operacyjnymi i językowymi, bo tutaj pewna bariera może występować, lub utworzenie tam po prostu
1: jednostki. Jeszcze powiedzmy 5 lat temu to główne przejęcia były tylko i wyłącznie pochodzące tak naprawdę spoza Polski. Zdecydowana większość i one były nastawione na to, żeby po prostu zdobyć przyczółek czy też tanie centrum outsourcingu. Od tych kilku lat widać stanowczą zmianę, to znaczy z jednej strony zaczynamy coraz bardziej szanować swoje firmy, coraz więcej kapitału tak naprawdę jest też zakumulowanego w branży IT, więc pojawiają się kolejni gracze na rynku, którzy mówią, tak jak Tenderhat, przyłącz się do mnie. Są też tacy gracze, którzy mówią zróbmy spółdzielnie, którzy przyjmują po prostu mniejszościowe pakiety i to jest ich znowu strategia. Czy też są firmy takie jak ASECO, które przyciągają różnego rodzaju spółki produktowe, czy to w Polsce, czy to w Europie Środkowej. Tutaj bym zakładał tak, że będzie coraz więcej jednak tego polskiego kapitału nastawionego na budowa czegoś ciekawego. Można też wziąć pod uwagę rynek ukraiński, gdzie została przeprowadzona tak naprawdę pewnego rodzaju konsolidacja i to rozdrobnienie rynku jest o dużo mniejsze. Tam możemy wydzielić kilku tak naprawdę potężnych graczy, takich jak, nie wiem, EPAM na przykład. I to jest też widoczne w Chinach, gdzie mamy też gigantów, którzy mają po kilka budynków i to jest właściwie dla nas skala w ogóle niewyobrażalna liczby tych ludzi. Ja sądzę, że też ten rynek polski będzie coraz cięższy dla, dla firm zagranicznych do tego, żeby znaleźć tą perełkę, że będziemy starali się budować polskie jednak brandy, które będą wychodziły. I tak jak na przykład Tenderhat, no to my w tej chwili nie podchodzimy do tego, żeby myśleć o przejęciach w Polsce, ale w Polsce myślimy o łączeniach się. Natomiast staramy się przejmować spółki zagraniczne, tak jak przejęliśmy spółkę w Szwecji. Patrzymy na Wyspy Brytyjskie czy Francję jako następne kraje, w których chcielibyśmy umocnić swoją pozycję, przejmując tam firmy tak naprawdę, a nie w Polsce.
2: Jest też dosyć ważne pytanie o model inwestycji. Czym różni się współpraca z inwestorem strategicznym a inwestorem finansowym?
0: Tutaj mamy dwa typy inwestorów, którzy mają różne cele. Inwestor strategiczny, czyli branżowy, on będzie szukał spółek do przejęcia w ramach swojego rozwoju, czyli w ramach przyjętej strategii wzrostu czy reinwestowania nadwyżek gotówkowych będzie dążył do przejęć. Tak jak to na przykład grupa Tenderhat przeprowadziła w Szwecji. Natomiast jeśli chodzi o inwestora finansowego, on będzie traktował przejęcie jako inwestycję stricte. Czyli będzie szukał spółki, której może powierzyć kapitał na określony czas, która ma pomysł z pomocą funduszu, jak ten kapitał wykorzystać i jak dzięki temu zrealizować wymaganą stopę zwrotu. Istotne jest też jakby z perspektywy przedsiębiorcy zastanowienie się, czego tak naprawdę przedsiębiorca potrzebuje, czego poszukuje i też odpowiednie przygotowanie do tych rozmów tak, aby zainteresować drugą stronę i, i aby zrealizować z powodzeniem zamierzone cele.
1: Ja mogę powiedzieć trochę z punktu widzenia właściciela, bo też swego czasu byłem e, właścicielem firmy, która została przejęta, w przypadku inwestora finansowego, to my dalej jesteśmy odpowiedzialni za tą firmę i e, mamy po prostu zastrzyk gotówki, i e, trochę możemy się poczuć, jeżeli nawet jesteśmy startupem czy e, małą agencją e, digitalową, to możemy się poczuć jak takie e, e, małe przedsiębiorstwo na sterydach, tak? E, I jeżeli wydamy te pieniądze poprawnie, to będzie dla nas. E, Pewnie bardzo duży sukces z jednej strony, z drugiej strony też całkiem niezła gratyfikacja czy to finansowa, czy to udziałowa. Natomiast ten gracz, czy też inwestor strategiczny, który, który myśli bardziej o budowie większego przedsięwzięcia, czy też w pewien sposób uzupełnienia swoich brak, nie, brakujących kompetencji, czy kompetencji, które chciałby osiągnąć i mieć u siebie, to jest coś, gdzie raczej mówimy wtedy my, a nie już ja i gdzie możemy uzyskać o dużo więcej według mnie wsparcia i też takiej rozmowy na temat tego, jak do czegoś podejść, jakie masz doświadczenia, bo też nawet w tych czasach COVID-u teraz, jeżeli popatrzę na tych prezesów, którzy są i część z nich dołączyła w bardzo skrajnych i ciężkich sytuacjach spółek, część z nich Dołączyła w boomie, czyli najlepszej wycenie dla nich, ale te wszystkie osoby mają różne doświadczenia i w tej chwili, przy tak zmieniającym się rynku, możemy się wspierać tak naprawdę tym, jak podejść do tego, żeby windykować klienta, bo ktoś ma doświadczenie i miał wielkie problemy na przykład ze stabilnością i cashflowem w firmie, bo ktoś tam duży mu nie zapłacił albo jak zarządzać schodzącymi zespołami w dużej liczbie z projektów, tak jak mieliśmy w marcu, kwietniu, gdzie na przykład dość duże zaangażowanie nasze było w branży travel, która tak naprawdę z dnia na dzień przestała istnieć i te zespoły, które wspierały linie lotnicze, firmy z branży właśnie też w łańcuchu tych dostaw do firm lotniczych, one po prostu z dnia na dzień straciły płynność, z dnia na dzień tak naprawdę przestały realizować jakiekolwiek transakcje. To był dla nich z jednej strony wielki szok, z drugiej strony też coś, na co nie byliśmy w stanie się wcześniej przygotować, ale dzięki temu doświadczeniu wcześniej, które mieliśmy przez, przez niektóre osoby w, te, w czasach może nawet nie kryzysowych, ale w czasach, kiedy to był kryzys dla tej firmy, to oni zbudowali sobie doświadczenie, z którego tak naprawdę jako grupa mogliśmy czerpać i oni mogli w tym kawałku akurat pomóc nam w dowodzeniu. Tak? Też jeżeli mówimy o wzrostach, jak jest Hossam, to mamy też ludzi, którzy wiedzą, jak wejść na nowy rynek, jak z sukcesem go podbić. To jest ta nasza siła i to nasze DNA, które jest zróżnicowane. To tak? mieszanie się różnych opinii i różnych doświadczeń, powoduje też, że nasza organizacja jako takowa jest o dużo silniejsza, bo wiadomo, że ja cały czas rozwładniam swoje udziały, jeżeli czy właściwie akcje, w chwili, kiedy łączymy się z innym podmiotem, wymieniając się udziały za akcję, czy akcje za akcję, to powoduje, że a. tort jest większy, b. my myślimy wszyscy wtedy o tym, jak rozwinąć tą grupę, i dzięki temu według mnie mogą być i następować te wzrosty, które mieliśmy, które już mówiłem, 2700% jako Tender 3 ponad 3000% jako Software Hut, teraz 2400% jako Solution for Labs. Mamy nadzieję, że to nie koniec takich wzrostów w naszych spółkach. Liczymy w tej chwili bardzo mocno na startupy, które są coraz, coraz bardziej dojrzałe. Oczywiście, jak każdemu, Przeszkadza nam trochę COVID, to tu, to tam, częściowo nam pomaga, bo też jest więcej lidów, no ale, ale jak gdyby ta sytuacja i brak stabilności tak naprawdę powoduje, że o dużo więcej czasu musimy spędzać nad tym, żeby myśleć o przyszłości, czy też przygotowywać się na różne scenariusze.
2: A czy po pół roku, już przeszło COVID-u, widzicie jakieś kierunki? Coś zaczyna się wyłaniać? Jesteście w stanie powiedzieć, że tutaj jest jakiś wniosek? To jest kierunek, w którym należy iść? Czy za wcześnie jeszcze jest na to?
1: Po starcie COVID-a samym pierwszą, chyba największym boomem była branża e-commerce, bo ci, co nie mieli sklepu internetowego, albo ten sklep był protraktowany po macoszemu, to natychmiast się na nim skupili, no bo właściwie nic więcej nie było, co, na czym można było się skupić. W tej chwili według mnie bardziej ten boom z e przeniósł się na zarządzanie tymi danymi, które płyną z e bo jak wcześniej nie wiedzieliśmy kto kupił kupki, czy kupił ubranka, jakie ubranka kupił i tak dalej, tylko mieliśmy anonimowych klientów w sklepie stacjonarnym. A teraz mamy dane, które mówią o płci, wieku, wszelkich rodzajach preferencjach czy wyszukiwaniach, które danych użytkownik robił, więc w tej chwili według mnie bardzo mocno rozwija się ta część związana z big data, z AI, machine learningiem. Tutaj jak gdyby potęga i taki data driven business to jest coś, co, co się bardzo mocno rozwija. Z drugiej strony na pewno to, co y, się y, rozwija i może być takim kolejnym przełomem, tak jak 5G, to jest rozszerzona rzeczywistość y, i wszelkiego rodzaju zastosowanie właśnie, y, czy to y, rozszerzonej, czy to wirtualnej, czy to zmiksowanej rzeczywistości w naszym życiu codziennym, w halach produkcyjnych, y, w laboratoriach, szpitalach teraz y, też no, mamy startup w tej dziedzinie, który, który w tej chwili stara się wesprzeć szpitale w tej fali covidowej. I pewnie też tutaj może mniej jesteśmy obecni, ale wszelkiego rodzaju rzeczy związane z robotyzacją, z automatyzacją procesów, z w ogóle digitalizacją procesów, bo przecież wiele przedsiębiorstw do tej pory jeszcze w dalszym ciągu operowało papierem i to był ich główny nośnik informacji w części obszarów co najmniej. Na pewno to, co jeszcze można zauważyć z perspektywy firmy IT, klienci mniej wymagają tego, żebyśmy jednak raz na jakiś czas do nich przyjechali, żebyśmy się poznali na początku i są bardziej otwarci też do tego, żeby zaryzykować według mnie. To jest też może mentalne, bo jeżeli mieliśmy wcześniej wszystkich pracowników swoich w biurze, i mieliśmy mieć jakiś ludzi z Polski wiem, będąc w Paryżu, e, Londynie czy Tokio, bo z tych wszystkich miast e, mamy klientów, to oni mieli taką mentalną czasami barierę pod tytułem, no, ale jego ja nie będę widział na co dzień, ja nie będę mógł z nim się spotkać tak w sali, czy też różnica czasu tak jak z Japonią jest tam te zdecydowane 8 godzin albo i 9, w zależności od tego kiedy i jak, więc e, to były takie bariery, które, które w tej chwili coraz mniej mają znaczenia. Oni tak naprawdę mają większość swoich pracowników też na pracy zdalnej. Rozumieją, że to nie musi być wcale mniej efektywne i na pewno to dało duży boost dla outsourcingu. Drugim boostem dla outsourcingu jeszcze jest też to, że COVID zmusił przedsiębiorstwa do tego, żeby ich strategia i zobowiązania były elastyczne. Wiadomo, że jeżeli mamy kogoś na etacie, to bardzo ciężko nam jest powiedzieć od jutra nie pracujesz. Jeżeli mamy kogoś w outsourcingu, to dużo prościej nam jest powiedzieć takiemu przedsiębiorstwu, no przepraszam Was bardzo, ale nasze plany się zmieniły. Tych 800 chłopa musicie wziąć od następnego miesiąca i znaleźć im inne miejsce. Ta elastyczność to jest drugi punkt, dla którego ta rekrutacja do firm, mam mniejszy priorytet niż outsourcing dzięki temu, jak gdyby możemy zauważać większe, czy zwiększenie liczby zapytań tak naprawdę o, o specjalistów IT. To, co moim zdaniem najszybciej było
0: widoczne, to digitalizacja przedsiębiorstw. Przed wybuchem pandemii Właściwie tylko w branży IT było to jakby powszechnie akceptowane i stosowane, że osoby pracują z domu. Tak? Znam informatyków, którzy na przykład fizycznie mieszkają w Warszawie, a pracują na rzecz spółki ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast w wyniku wybuchu pandemii właściwie wszystkie branże musiały się dostosować i to, co branża IT proponowała, te wszystkie rozwiązania i narzędzia, które były dostępne dla biznesu, od razu znalazły się na topie. tak? Przedsiębiorstwa musiały się dostosować w każdej branży, w branżach usługowych, ale też produkcyjnych. Ciekawe jest to, że mamy na przykład klienta klasy, który ma bardzo dużą fabrykę, zakład produkcyjny i w obecnych czasach to na hali nic się nie zmieniło, natomiast biura stoją puste, tak? co pokazuje, że takie biznesy, można by powiedzieć pół roku czy rok temu nie do pomyślenia, one się zupełnie przestawiły, a co jest jeszcze ciekawsze, one bardzo dobrze funkcjonują i pracownicy są w stanie dostrzec tego zalety. Więc moim zdaniem pierwsza taka najszybsza zmiana, która nastąpiła to był taki boom na po pierwsze rzeczywiście rozwiązania e-commerce dla sklepów, ale też boom na różnego rodzaju rozwiązania informatyczne umożliwiające pracę z domu typu Microsoft Teams, Zoom, Także te narzędzia pozwalały firmom de facto przenieść tą przestrzeń, która była w biurach, na przestrzeń wirtualną. I moim zdaniem to, co zyskamy dzięki temu doświadczeniu pandemii, jest właśnie taka większa elastyczność i możliwość dopasowania sposobu pracy, miejsca pracy do bieżących potrzeb organizacji czy pracowników. W obecnych czasach nie ma problemu, żeby w ciągu jednego dnia odbyć spotkanie we Francji, tak, we Włoszech i na drugim końcu Polski. Po prostu się przełączamy, są kamery i te spotkania sprawnie odbywamy, co też moim zdaniem, patrząc z innej perspektywy, przyczynia się do wzrostu efektywności pracy. Pół roku temu wypadałoby pojechać, tak, się spotkać. Oczywiście spotkanie jest bardzo cenne, twarzą w twarz, co, patrząc jakby z perspektywy też procesów transakcyjnych, no, jest nieuniknione. Tak? Nie da się przeprowadzić całego procesu siedząc w domu przed komputerem i, i patrząc w kamerę. Natomiast do pewnego stopnia nie ma problemu. Także ten czynnik spotkań, e, interakcji międzyludzkich, on oczywiście jest do przecenienia i on musi wystąpić. Natomiast w przypadkach, gdy nie jest to konieczne, czy, czy okoliczności tego wymagają, nie ma problemu, żeby zdalnie pracować i odpowiadać na te bieżące potrzeby.
2: Czyli kluczowymi słowami tutaj jest elastyczność i dostosowanie, zwłaszcza, że nic nie wskazuje na to, aby pandemia szybko miała wygasnąć. Dlatego warto też myśleć o dalszym rozwoju firmy i w tym celu m.in. warto też poszukiwać i doradców, i inwestorów. Bardzo Panom dziękuję. To był podcast J.P.
0: Weber. Realizacja Free Range Productions. Honest Audio.